0: 三零一四号宋小川，有人探视。听到自己的名字，小川有些讶异。他没有亲人，也没有朋友，只有几个同伙，也都被关着。那么，到底谁会来看他呢？想到今天还算是个特殊的日子，他就更摸不着头脑了。推门看见了老曹，小川有些失望。这世界上大概有剩下老曹会记得自己十六岁的生日。老曹是他父母生前的同事。小川三岁的时候，父母在一场车祸中双双离世，他被送到乡下的奶奶家里。奶奶走了以后，他在老曹家住过一段时间。老曹对他很好，但是小川不喜欢被人管，也不喜欢欠人人情。于是啊，他偷偷的跑出来，回到街上那帮狐群狗友中。他觉得自己太倒霉了。那伙人说要偷车，他不过是把个风而已，没想到这团人一个都没跑掉。年纪大的判了刑，未成年的，比如他，就被送进了这家少管所。小川，生日快乐啊！老曹温和的笑着，这里呢没办法给你开生日 party， 哎，这蛋糕带回去跟你室友分享吧。谢谢。哎，对了，还有个东西要给你啊。是什么？啊、uh, ，你知道，啊，你父母呢都是出色的科学家。嗯，他们还活着的时候，他们呢曾经主持开发过一款叫“日记”的意念产品。日记。小川皱着眉，他想。和市面上那些意念控制、意识上传的产品有所区别吗？老曹继续说：“哦，那些机器不过是记录某个想法，用来通讯、驾驶、玩游戏，或是操控家务机器人。但是我说的这个日记，它不一样，它是记录真实的记忆，记录真实的记忆。”怎么做到的？晚上睡觉的时候，带上探测器就可以了。探测我的梦境吗？不是，人睡着的时候啊，海马体会向大脑皮层重播当天的记忆，日记就可以捕捉到这些微弱的脑电波，并且存储下来。这样子不会失真吗？记忆不会骗人。老曹笑了。当然不可避免的，这记忆都会带有一些个人的感情色彩。那要怎么读取？发射端释放出类似脑电波的信号，这会刺激你的大脑皮层。这样子呢，就能真实的重现那些记忆，就像在梦中也一样看得见、听得见一样啊。那如果用这个东西的话，也可以读到别人的记忆吗？不行，只有本人才可以。为什么？哎，这个就像指纹，还有视网膜。每个人呢都有属于自己特征的脑电波频谱。说白了，记忆就像是一本上锁的日记。大脑的工作方式，或者说脑电波频谱，就是这唯一的钥匙。其他人呢、啊，是打不开的，除非呢，除非什么？除非另一个人的脑电波频谱跟这个人呢非常一致。这大概所谓的心力相通吧，不过发生的概率相当的低啊。可是为什么市面上没看到这款产品呢？你父母的去世是很大的打击。老曹叹了口气：“哎，很难再找到像他们这么优秀、这么敬业的科学家了。”是吗？小川面带讥讽：“他们的确把自己奉献给科学了。其实呢，后来在他们的研究基础上，这日记这产品还是上市了，不过销量相当的惨淡啊。为什么？还是那句话，记忆不会说谎。”老曹苦笑，而人们呢、啊，总是不愿意面对真实的自己。的确是这样，加上啊，产品本身也有一些问题，不到半年，日记这产品就在市场上消失了。说着，老曹递给小川一个纸盒，<笑>你现在拿着的这个。啊。就是十多年前的老古董了。我可以拆开吗？请便啊！小川打开盒子，里面是一顶小小的软帽，用复合材料制成，类似婴儿绒线帽的款式。此外，只有一个精巧的无线开关。小川猜测。探测器、存储器，还有发射端，应该都藏在帽子的夹层里。老曹说：“要不要戴上试试看啊？”帽子的延展性出乎意料的好，紧紧贴着小川的头皮，让他觉得有些不适应。这台里面是谁的记忆啊？你的。我的小川摘下了软帽。确切的说，这是你三岁以前的记忆。我怎么不知道啊？你当然不知道啊！每个人都不记得自己三岁前的事吗？老曹耸耸肩。当时你父母每隔一个月就帮你记录一次，他们就是想帮你保存这一份记忆。<笑>他们当我小白老鼠啊！小川说着，露出恶毒的表情。你误会了，日记的工作原理对人体是完全无害的，哪怕像你当初一样那么小，或是一个小婴儿。更何况呢，他们只是单纯记录你的脑电波。为什么这个东西现在才给我？这个啊，是你母亲临终前的遗言。哎，老曹又叹气了。他嘱托我，等你满十六岁再把它交给你。我想他应该有他的道理在吧。哼，谢谢你，这个东西我不需要。小川呐、啊。你真的不想再见见你爸妈吗？想啊！哼，小川冷笑。我想了十三年，有用吗？你告诉我，在我难过的时候，孤苦伶仃的时候，他们人在哪？我一个人淋着雨走回家的时候，他们又在哪里呢？我被别人欺负。被人家骂我是野小子的时候，他们又在哪？我很遗憾，他们也不想离开你啊。可是事实上，他们就是离开了。小川大喊：“我根本找不到他们啊！”看管走了进来，老曹示意没有事。小川颓然坐下，把脸埋在手掌里。再次抬起头的时候，脸上又恢复了那副漠然的表情。现在呢，我过得很好，我已经习惯没有他们的日子了。直说了吧，我根本不需要这些记忆。况且，三岁以前的记忆有什么用？小川说着，用力把那顶软帽摔在了地上，起身就要走。你给我站住！小川回过头，看到的是一张因为愤怒而扭曲的脸。他从小到大从来没有见到老曹这么生气过。哪怕当初他闯祸进了局子，老曹也只是一声不响的把他给领回来。你这个混蛋啊！老曹气得直哆嗦。出事的时候你也在车上啊！你妈妈把你紧紧抱在怀里，你才……你现在却宁愿忘了他。我不愿意看到的，他用生命保护的，是这么一个孬种。老曹捡起了那顶软帽，狠狠的塞到小川怀里。他说：“你看着办吧。”小川忍不住回想起爸妈的样子，这才发现大脑是一片空白。从什么时候开始忘记的呢？他只记得那种失望的感觉，那是他最早的记忆。他坐在小板凳上，盯着门口，小小的身子一动不动。他在等他们回来。一听到门外有脚步声，他就冲过去要开门，可是每一次都是失望。从早晨到深夜，然后哭着睡去，希望像普罗米修斯的肝脏，毁灭一次，第二天又重生一次。直到某一天，小川发现自己再也长不出新的希望了。他已经被啄空了，他骗不了自己。从那个时候开始，他选择了忘记。他恨老曹。本来他的生活多简单呢、啊。在起床哨声中醒来，洗漱。跑步，然后在文化课教室里待坐几小时。下午是专业技能培训或是体育课，晚饭后集体收看新闻联播，还有爱国电视剧。一天就这么过去了。第二天，周而复始，每一件事情都被安排好了。小川只要像傀儡那样活着就行了，不用想过去。也不用想未来，他已经习惯当一个孤儿了。夜里，小川辗转反侧，这是许多年来的第一次失眠。许久，他下了决心：既然记忆是诚实的，那么此时此刻心中的那些冲动。也是诚实的。他摸索着戴上那顶软帽，调到播放档，打开最早的一个文件。二零二零年五月一日，那是十六年前，他出生后的第一个月。小川闭上眼睛，深深吸了一口气。努力让内心平静下来，可是，一片漆黑，什么都没有啊！哎，十多年前的技术啊！小川叹了口气，刚打算要摘下，耳边传来一声微弱的哭泣，就像是从遥远的地方传过来。他猛地一激灵，那是自己的哭声啊！他其实并没有听见，是电磁波刺激了大脑听觉中枢，或者说大脑解码了电磁波的信息，从而产生了听见的感觉。于是他沉下心，专注的去感受。他听到一个女人的声音，听不清那女人在说什么，只觉得女人说话的声线如此温柔。然后又传来一个低沉的嗓音，小川的心狂跳，是爸爸妈妈。这些年来。他一直拒绝看爸妈的照片，还有视频。这还是第一次听见他们的声音。他努力去辨认那些话的意思，却一个字也听不懂。他想：“哦，对了，那个时候我才一个月大，自然理解不了说话的内容。”嘴唇有一种吸吮的冲动，他觉得不好意思极了。这是吃奶的记忆吧？他的后背传来轻微的抚触感，就像是有一只手在轻轻的拍。小川觉得一阵安心，不知道是当初还是此刻的感觉。他睡着了。第二天晚上，等舍友们都睡着，小川再一次带上日记，打开了第二个文件。2020年6月1号，他闭着眼睛也能看见一些影像，黑白的、模糊的影像。那是16年前他的眼睛刚刚看到的世界。他没有办法辨认出人脸，只能根据亮度去判断，大概有人在靠近或离开。靠近的时候有小小的欣喜，离开的时候也有小小的焦虑。那是第一次学着遇见跟离别吧。吸吮的感觉更强烈了，然后仿佛有温热的液体注入喉头，一股甘甜。又一次，他在轻柔的拍打中睡去。2020年7月1日，刚打开就看见一张脸，年轻的、黑白的妈妈的脸。小川鼻子一酸，几乎掉下泪来。妈妈笑眯眯的，用手指动动他的嘴唇，而那时的小川只是哇哇的哭，怎么哄都没有用。于是，妈妈抱着他，哼着儿歌哄他睡觉。他迟迟不肯睡，还一个劲的傻笑。大概所谓的天真岁月，就是不知道自己有多可爱，也不知道自己有多讨人嫌吧。这天夜里，他梦见了爸爸妈妈，是他们年轻的样子。他们言笑晏晏，说什么他听不见。他着急，想喊，喉咙却像被卡住一样发不出声响。他好像从来都没有梦见过他们，即使有，也在醒来的一瞬间忘记了。第二天，小川忍不住给老曹打了电话。老曹有些意外，小川从来不联系老曹的。以前啊，都是老曹满世界的找他。曹叔叔，小川迟疑着，我就想问你，我爸妈刚走的那段时间，我是怎么过的？啊、哦，你当时呢，昏过去了。一醒啊就哭，哭着说要找爸爸妈妈。那个时候呢，我们都骗你说你爸爸妈妈去国外了。结果呢，你就翻出一张世界地图，你问我们爸妈在哪里？你不肯好好吃饭，一个小小胖子硬是瘦到皮包骨，也不肯好好睡觉。总是说要等你爸妈回来再睡。哎呀，那个时候啊，你每天都折腾到大半夜，抱着你爸妈的照片入睡，眼角还挂着泪珠。后来啊，你好像慢慢知道，爸爸妈妈不会回来了。于是呢，你不哭也不再闹，整天闷着不肯说话。也不跟其他的小伙伴玩，直到有一天呐、啊，你把你爸妈所有的照片全给撕了粉碎，你奶奶生气揍你，你一边哭一边喊，你喊着说不要等他们，再也不需要他们了。哎，老曹哽咽着说不下去，小川低下头，我都不记得了。你应该记得的，那个时候啊，你都快四岁了。不过呢，也有可能是那些记忆太痛苦了，出于一种自我本能的保护，大脑选择了遗忘。再往后，日记里，小川眼中的世界渐渐有了色彩。他可以听懂一些话了，也会咿咿呀呀的发出一些声响。肚子饿的时候会叫嗯呐，想妈妈的时候会叫嗯啊。有的时候世界会旋转，那是小小的他在翻身。小婴儿的记忆是多简单呐、啊，无非是睡醒了哭，喝足了尿。吃饱了笑，小川不无嫉妒的想：“那个时候的我，多爱笑啊！”他养成了习惯，每天夜里都带上日记读取一段。他不再责怪爸妈的离开，他明白，过去十几年以来，所有的怨恨还有遗忘，其实。都不过是另一种形式的想念而已。如果可以，他愿意永远活在那样的记忆里。一天夜里。小川迷迷糊糊的，刚要睡着，额头就突然一阵剧痛。他意识到，那是他从床上摔了下来。十多年后，疼痛的感觉依旧那么的真实。他想，这也是日记滞销的原因之一吧。有一些记忆，特别是痛苦的记忆。并不是每个人都愿意去面对的。正想着呢，仿佛是被一双手抱起来，接着他又听见那熟悉的声音，是妈妈在唱儿歌。妈妈的声音颤抖，分明带着哭腔，几滴凉凉,凉的液体落在小川脸上。小川下意识的用手去摸，是干的，再也忍不住，泪水夺眶而出。记忆不会骗人，眼泪也是。只剩下最后一份记录了。二零二三年四月一号，小川的心收紧了。这是爸妈去世的前一天，他迟迟不敢打开最后一份记录。打开了，意味着第二次离别。他已经失去过一次了。不想再失去第二次。过去的一个月里，他就好像重新长大了一回，又像是当了一次父亲。目睹生命的成长是多么奇妙的一件事情。那些遥远的记忆，就像恒星发出的光，穿过漫长的岁月，终于抵达他的眼睛。那天夜里，小川迟疑很久，还是打开最后的记录。他在草地上奔跑，他听见四月的风，他吵着要妈妈抱，感受那体温，他大声的笑着，没心没肺，肆无忌惮。不知道会有怎样的明天到来，小春悲伤的想：“那是最后的快乐的日子吧。”带上日记的他，就像一个事先洞察一切的先知，却无力改写命运的剧本。天快亮了。浴室里只剩下轻微的背景噪声。小川叹了口气，准备摘下软帽。刹那间，就像闪电划破苍穹，他看见一个红衣服的小姑娘走在乡间的小道上。那个画面稍纵即逝，熄灭在茫茫黑暗中。又是一道闪电，这一回他看清楚了，小姑娘梳着两条小辫子，斜背着书包，蹦蹦跳跳的。他刚刚想仔细辨认，可是画面又熄灭了。这这是谁呢？他突然意识到，不对啊，这不是我的记忆吧？这些记忆来自另一个脑电波。他想起来了，之前这个脑电波也出现过几次。由于太微弱了，小川没有多留心。只有一个可能，在我睡着的时候，这个人就在身边。是妈妈。小川不敢置信，他居然可以破解妈妈的脑电波。他头皮一阵发麻，心跳的厉害。难道，难道这就是老曹说的心意相通吗？小川深深的呼一口气，集中注意力去感受。四五道闪电同时划过，暴雨倾泻而下，冲刷着记忆的碎片。他又看见了那个小姑娘，他看见了乡间的田野，彩色的糖果，恼人的试卷，日记本里锁的心事。他看见村口的槐树，夏天的萤火虫，高高的山岗。他还看见了外公跟外婆，他从来没有见过他们呢。无数的记忆片段汹涌而过，就像一条暴雨中的河流。小川站在岸边，浑身湿透，费劲的去打捞那些漂浮的碎片。他看见那个小姑娘长大了，不知道为什么事伤了心，一个人躲在宿舍里哭。他看见小姑娘穿得漂漂亮亮的去参加舞会。他甚至可以感觉到，小姑娘内心的忐忑还有兴奋。那个木木的男生，不断出现在女孩的记忆中。是爸爸吗？他看见他们的婚礼，山盟海誓，此生不离。他心酸的想，爸。妈，你们做到了，只是留我一个人在世上，算什么事呢？他看到妈妈怀孕了，肚子一天天大起来，心中是满满的喜悦。一阵剧痛之后。小川看到了自己，那么小小的、皱巴巴的，闭着眼躺在襁褓里，好丑啊！他心想：“这是我在妈妈眼中最初的模样啊。”然后，他看到自己睁开眼，吵闹、玩耍、长大。他吃饭的样子，睡觉的样子，小小的他耍无赖的样子，微微颠颠走路的样子，记忆的潮水汹涌而至，都是他，全都是他。小川的心里咯噔了一下，不知道听谁说过。人在临死前会看见自己的一生。一道急促的刹车声，接着是天旋地转，就像遭遇到突然的撞击。整个世界像一盏摇摇欲坠的灯，忽明忽暗，照着那些支离破碎的画面。警笛、救护车、嘈杂的人群、手推车。无影灯，那些滴滴答答的仪器，有人在耳边说：“放心吧，小川没事啊。”他听见妈妈断断续续的声音，日记带上，小川明白了。妈妈在弥留之际，用日记记下了最后的脑电波。小川，十六岁，那声音越来越微弱，终于无声无息。暴雨停歇，世界一片荒凉寂静。小川站在干涸的河床上失声痛哭。两个月以后，老曹来接他，两个人拎着行李一前一后的走。小川突然停下脚步，问：“曹叔叔，你是不是从一开始就知道我可以读懂我妈妈的记忆啊？”老曹狡黠的笑了：“这很重要吗？对我很重要。好吧，一次偶然的机会呢，你妈妈发现她可以读懂你的记忆，所以反过来。”你一定也可以读懂他的。虽然说是小概率事件，也算一个 bug 吧。你妈妈已经准备去解决这个问题了，比如说提高信号的识别精度。可是啊，还没来得及，就遭遇了那场车祸。哎。老曹叹气。他大概知道自己快要撑不下去了，心里最放不下的就是你啊。他有太多的话来不及对你说，唯一能做的就是留下自己一生的记忆，然后把这份记忆交给你。我懂了。小川低下头，记忆不会说谎。妈妈是用这样的方式告诉他自己有多爱他。对了，老曹突然想起什么，那些记录你读了很多遍吧？没有，一遍就够了。我知道他们就在那里，我再也不会失去他们了。何况。小川笑了，妈妈也不会希望我沉迷在过去的回忆中吧。坐在老曹的车里，窗外阳光灿烂。小川突然想到一个问题：如果造物有灵，为何要擦去一个人三岁以前的记忆呢？到底是因为那些记忆太美好？令人一辈子留恋呢，像大战之前打破的福，早晨的粥，忘记他们，才有勇气去面对未知的岁月。